0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Zavediem vás do fantastického príbehu, najväčšieho príbehu všetkých čias. Sú dva najväčšie zázraky, pravdepodobne aj v histórii sveta aj v histórii, kresťanstva. Ten, ten jeden, ktorý si pripomíname na veľkú noc, je z v stane nášho pána, ako porazil smrda a, a vstal z mŕtvych. A ten druhý, respektíve prvý v tom poradí, je takzvaná inkarnácia. Takzvaná inkarnácia, alebo vtelenie, kedy sa Boh stáva človekom niečo nepredstaviteľné. Niečo nepredstaviteľné, že Boh sa stal človekom. A a tento, toto posolstvo som nazval, presvedčte sa o tom, čo vám oznámil pán. Nie je to len o o teórii, alebo o, o, o príbehu, o kázaní, ale je to o realite Krista, ktorý je živý i dnes. Môžete sa o tom presvedčiť. V Lukášovi 2. V kapitole od 15. verša, text pre dnešné ráno, text z Evanielia, ktorý je príznačný a príhodný pre túto chvíľu. A stalo sa, keď odišli od nich anieli do neba, že si povedali mužovia tí pastieri. Isto poznáte ten príbeh, ako nič netušiaci pastieri sú na poli. Je, je to príbeh, ktorý poznáte, ale ja mám, ja mám také nadšenie z tohto čo dnes chcem zdieľať, moje srdce horí týmto posolstvom. Pastieri tam niči, netušiac, pásli, tak, ako boli zvyknutí v Betleheme a odrazu z ničoho nič sa im zjavil aniel pánov s, s, s tou najväčšou zväzťou všetkých čias ja povedal, nebojte sa, lebo hľa, zväzťujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Táto zväzť je pre všetkých ľudí. Tým, tým budem potom končiť. A, jeden z alternatívnych názvov som mal, že Pán má kľúče od srdca pre každého človeka. Boh sa vie dotknúť každého človeka. Táto zväzť nie je iba pre nábožných, alebo iba pre chudobných, alebo iba pre bohatých, alebo iba Európanov, alebo iba taký alebo onaký. Táto zväzť, táto veľká radosť je pre všetkých ľudí. Nie je do rozdielu. Boh má rád narkomanov, Boh má rád politikov, nie za to všetko, čo robia, ale za to, že sú stvorení na jeho obraz a podľa jeho podoby a tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život väčší. Augustín povedal, Biblia nič tak nezdôrazňuje ako Božiu lásku. Boh má kľúčku každému srdcu. A tak títo pastieri v šoku z tej zvesti a z toho videnia Aniela, tak si povedali, nože poďme až do Betlehema a vidzme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil pán. A z prekladu nádeje pre každého to znie takto, poďme do Betlehema a presvedčme sa o tom, čo nám oznámil pán. Presvedčme sa o tom. Poďme naozaj pozrieť, či sa tam to dieťa narodilo. Poďme naozaj pozrieť, či to bude presne tak ako nám povedali anieli. Moje posolstvo dnes je, poďme sa aj my presvedčiť o tom, čo nám oznámil pán. A vo vrši 16 naozaj prišli poponáhľajúca a našli Máriu i Jozefa aj nemlovňatko ležiace v jasliach alebo v maštali alebo v jaskini, kde vtedy mali dobytok. A keď uvideli, rozhlasovali všade aj my to dnes, Chceme rozhlasovať všade. Nenechajte si túto dobrú zvesť iba pre seba. Rozhlasujte ju všade. My boli nakupovať, tak, tak, tak som videl pani, ktorá mala, mala na, na starosti, aby tých ľudí tam vítala a pozerala, či všetko majú správne. A, a taká láska Kristova z mojho srdca k nej išla, tak som sa k nej približil a plasom, pani, vy sa mi veľmi podobáte na jednu rodinu z našej cirkvy. Ona bola hotová, hovoria, ja, vy ste kto? Ja, hovorím, ja som pastor tej cirkvi A chcem vám povedať, že pán Boh vás veľmi miluje. A možno práve teraz ma tá pani pozerá, pretože povedala, že si skúsi naradiť na YouTube. Tak vás veľmi pozdravujem, veľmi som cítil Božiu lásku k vám a mohol som jej zvestovať o pánovi Ježišovi. Ona povedala, veľmi rada budem počuť, ale veď, tak ma učili od malečka, že pán Boh sa môže zjavovať aj v neživých predmetoch, môže sa zjavovať v skalách, môže sa zjavovať v stromoch. A som povedal, pani, ak chcete skutočne poznať Boha, on sa zjavil v Ježišovi Kristovi. Amen. Tam ho môžete poznať, tam môžete vedieť, kým je naozaj Boh. A tak títo prišli, lebo to dieťatko sa narodilo a rozhlasovali o tom všade, čo im bolo hovorené od verša 18, všetci tí, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastiera. Počúvali verš 19, ale Mária zachovávala všetky tie slova a uvažovala o nich vo svojom srdci. Táto zväzť je známa v slovenskom národe. Táto zväz dnes bude zaznievať a tento týždeň bude zaznievať z médií, z rozhovorov, z, z vynšov. Budete to počuť na oslavách, budete to počuť v biblických zamysleniach. Tak, ako Mária bola plná toho. Mária poznala túto veľmi dobre. Mária vedela, že to dieťatko je výnimočné. Pretože po prvýkrát zažila navštívenie Archanela Gabriela, ktorý povedal, ako to povedal? Ten, ten slávny pozdrav. Povedal, milosti plná, ale to je... To, 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 to je... Uh, možno neúplne správny preklad, ale povedal, že, že milosť s tebou, priazen s tebou, to, čo sa z teba narodí, to bude to sveté Božie. Ona dobre vedela, že mala prvé navštívenie aniela. Potom dobre vedela, že nikdy nepoznala muža. Bola panna, ak to vedel niekto, tak to vedela Mária, že to bolo nadprirodzené počatie. A teraz po tretíkrát nadprirodzenie. Anieli, prichádz- anieli prichádzajú k pastierom a posielajú pastieru na neznáme miesto, do akejsi vlhkej jaskyne. Nikto netušil, že práve tam sa narodil spasiteľ sveta. A predsa aj Mária o tom uvažovala vo svojom srdci. Možno si tu dnes počúvaš túto kázeň a uvažuješ nad tým všetkým. Uvažuješ nad tým, nad to zväzťou Evanielia. Počúvaj túto múdrosť, tisíckrát v histórii sa dieťa stalo kráľom, ale iba raz sa kráľ stal dieťaťom. Tisícekrát sa stalo v histórii, v histórii veľkých ríši, že dieťa sa stalo kráľom, ale iba raz sa prihodilo, že kráľ s veľkým K sa stal dieťaťom. Ale Mária o tom uvažovala vo svojom srdci. Možno si na tom podobne ako ona. Biblia je fantastická knia. Možno si sa ešte do nej nezačítal, ale veľmi ti odporúčam, zober si Biblie. Biblia je najlepší evangelizačný traktát. Biblia obsahuje vyše 300 mesiánskych proroctiev. Mesiánske proroctvá sú proroctvá, ktoré hovoria, predpovedajú, a to veľmi detálne a presne narodenie mesiáša. Niektoré boli tak detailné a tak presné a dokonca tak protichodné, že učenci boli zmetení. Pretože prorok Mikiaš, 5. kapitola verš 2, povedal, že mesiáš vyjde z Betlehema. To je to maličké, bezvýznamné mestečko Betlehem, z ktorého sa mal narodiť mesiáš sveta. A tí Betlehem Efrata príjmali byť medzi tisícami júdovými. S tebami ten, ktorý má byť panovníkom v Izraeli. Ale Hozeáš 11. kapitola, verš 1, hovorí, hovorí, že z Egypta som si povolal svojho syna. Keď bol Izrael dieťa, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. Mesiáš má prísť z Egypta. A prorok Izajáš predpovedal, že sa bude volať nazarecký na niekoľkých miestach, že bude z Nazareta. Také keď to tí bádatelia, učenci skúmali, tak si neboli istí, či príde z Nazareta alebo z Betlehema alebo z Egypta. Ježiš prišiel zo všetkých troch. Nadprirodzené. Práve v tom čase ten cisár vydal príkaz, že sa musia ísť sčítať všetci ľudia a preto cestovala celá táto svetá rodina, ako sa, to, ako sa to nazýva v našom národe. Cestovali niekoľko dní, aby sa dostali na sčítanie ľudu do Bethlehema a teda naozaj z a vyšiel. Ale keďže boli z Nazareta, tak ho volali Nazaretský. A potom, keď sa dozvedeli, že Herodes usiluje o život dieťatka, tak skrze aniela boli poslaní do Egypta a z Egypta som si povolal svojho syna. Všetky proroctvá sa stali na jednom človeku, aj keď boli absolútne nepravdepodobné a pritom Ježiš ani jedno z tých troch, keď bol ešte nemluvniatko, nedokázalo vplyvniť. Z tých 300 proroctiev jeden matematik, ktorý sa volal Peter Stoner, Peter Stoner matematik vyrátal, že keby sme z tých 300 mesiánskych prorostiev vzali iba 8, tak vyrátal, aká je pravdepodobnosť toho, že by sa dokázali naplniť bez ovplyvnenia na jednom človeku. A počúvaj, to číslo je 100 kvadriliónov Lacko, daj to pre nás slabších matematikov na obrazovku. Myslím, že je to 115 nul. 6 nul sú milióny a myslím, že 9, ak to dobre si pamätám, sú bilióny, potom sú miliardy alebo trilióny. Takéto číslo bola pravdepodobnosť, že sa naplní... To, to 8 prorodstiev, len tých 8 na jednom človeku. Ak si to nevieš predstaviť, ja si to tiež úplne neviem predstaviť, tak, máš, tak ti dám príklad. Je to ako keby si mal 100 kvadriliónov alebo triliónov, niekto je 100 a 115-0 k tomu minci. Predstav si, keby si mal 100 kvadriliónov minci, aby si ich rozhodil do celého Slovenska, tak to je číslo, ktoré by... Pokrylo celé Slovensko od severu ku juhu, od východu k západu a tie mince by nastávali sa do 6 až 7 metrovej výšky. A jedno z nich by si označil červenou prepiskou a povedal by si slepcovi, aby našiel to správno. To je pravdepodobnosť toho, že tých 8 prorostiev z tých 300 sa môže naplniť na jednom človeku. A predsa sa naplnila. Nielen tých 8 prorostiev, ale tých 300 prorostiev. Poďte sa presvedčiť o tom, čo vám oznámil pán. Chceš vedieť, aký je Boh? Hoci bolo miesto narodenia kráľa presved neznáme, Boh veľmi presne poznal adresu svojho syna. Dostali sa do tej jaskyne, pretože nebolo miesta v úchylišti, nebolo miesta v hostinci alebo v hosteli. To je, ja myslím, Lukáš 2.7, ak sa nemýlim, kde klopali na dvere toho hostinského a, a hostinský im zakričal, je plno, je obsadené. Častokrát som rozmýšľal o tom hostinskom, že si musel búchať hlavu o stenu, pretože... Neubytoval syna Božieho, mohol si potom dať medenú plaketku niekde ku dverám a mohol povedať, tu prespal Boží syn, mal by vždycky vypredané. Ale on ho odmietol, on odmietol túto Božiu rodinu, on odmietol, aby dal nocľak Božiemu synovi, pretože to bolo nemluvňatko, pretože ešte sa nevedelo, kým je. Koľký z nás sú dnes podobní, koľký Slováci sú podobní, koľký Európania ktorí nerozpoznajú v tomto bábetku Božieho syna, ktorí nerozpoznajú v tomto príbehu, tak ako mudrci rozpoznali, ešte to bolo len malé dieťa a predsa mu otvorili svoje klenotnice, pretože v ňom rozpoznali toho veľkého krála. Bolo mnoho detí v histórii, ktoré boli ustanovené za kráľov, ale len jeden král, ktorý sa stal dieťaťom. Ale nie všetci ho rozpoznali. Tento hostinský ho nerozpoznal. Tento hostinský mal plno. Koľko srdc je preplnených. Koľko srdc je preplnených starostiami, pôžitkami tohto sveta. A on klope na dvere tvojho a môjho srdca. Či mu dáš priestor, či ho vpustíš, či povyhadzuješ to, čo ti bráni, aby Boží syn vošiel a prebýval v tvom živote. Ten hostinský to neurobila. A minul veľkú príležitosť. Ale Boh vedel presne, kde bude pôrodnica jeho syna. Jozef s tehotnou Máriou sa schúlili do vlhké jaskyne, aby porodili Božieho syna. A celá história spasenia vysela na tou jaskyňou. Najprv sa pastierom zjavil iba jeden pánov aniel, keď si však zvykli na duchovný svet, to je, je zájmové, keď si zvykli na duchovný svet, keď ich oči si privykli na realitu neba, tak zrazu uvideli Lukáš 2, 13 a 14, množstvo nebeského vojska, chváliaceho Boha a hovoriaceho sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj v ľuďoch zalúbenie. Celé nebo bolo na betlehem zamerané, celé nebo pozeralo na tú jednu malú jaskyňu, pretože tam sa Boh stal človekom. A Otec Nebeský si medlil ruky, Otec Nebeský ako veľký režisér. To javisko bolo plné postav, ktoré nedávali zmysel na prvý pohľad. To javisko bolo divom aj duchovnému svetu, pretože nerozumeli, že Boh sa stane človekom. A Boh si medlil ruky, pretože povedal teraz, som pripravil spôsob, ako sa dám poznať človeku unikátnym a jedinečným spôsobom, tak ako to v histórii ľudstva nebolo. Kološanom 2.9 hovorí, lebo v ňom prebýva všetká plnosť božstva telesne. Židom 1.3 hovorí o Ježišovi, že je odbleskom Božej slávy a obrazom jeho podstaty. Chceš vedieť, aký je Boh? Nenájdeš ho v kameni, nenájdeš ho v strome. Môžeš nájsť jeho odblesky v ľuďoch, ktorí sú plní Krista. Teraz je, je ustanovený, alebo bude ustanovený nový pastor, lokálny prvý pastor v slove života v Upsale, Jan Blum. Možno mnohí z vás ho nepoznáte, nie je to ten možno vychýrený kazateľ, ako možno ďalší, ale... Ale ja som ho stretol raz na letisku, si to pamätám ako dnes, keď som išiel do Arménska, to si, to si pamätám veľmi presne a stretli sme sa náhodou na, na letisku ja som si odniesol dojem, že som stretol Krista. Ja som si odniesol dojem, že som našiel niekoho, kto žije Krista ako málo kto. A Včera som čítal, čo o ňom napísal Rune Borkso na Instagrame. Gratuloval mu k tomu, že bude ustanovený za prvého pastora. Povedal, brat môj, Jane Blum, spolu sme plakali, spolu sme sa smiali, spolu sme sa potili, spolu sme orodovali, spolu sme niesli bremená. A ja som tak vďačný, že práve ty budeš pastierom Božieho lodu, pretože je len málo ľudí ako ty, ktorých by Kristus bol zjavený tak ako v tvojom živote. Môžeš nájsť obraz Krista v ľuďoch, ktorí žijú blízko Neho, ale ak chceš skutočne nájsť, aký je Boh, musíš pozrieť priamo na Ježiša. On je odbleskom Jeho slávy a obrazom Jeho podstaty. Plnosť božstva prebývala v Kristovi telesne. Otec sa tešil, povedal, konečne môžem prísť k ľuďom. Konečne môžem prísť k človeku a konečne sa ma človek môže dotýkať. Počul som jedného vzácneho pastora, ktorý, tr, ktorý to povedal takto. Povedal, predstav si, keby v záhrade Eden zhrešila iba Eva. A Adam by urobil to, čo mal. Chránil by ju a dali jej plnú inštruktáž toho, ale, ale by nebol pri tom, a bol by nevinne v tom. Ale vieme, že Biblia nám ukazuje, že obidvaja zhrešili rovnako, pretože Adam jej, jej nebol na blízku v tom čase. Ak by sa to bolo, bývalo stalo takto, otec nebeský by prišiel k Adamu a povedal, Adamu, je mi to veľmi ľúto. Ale tvoja nevesta zhrešila, tvoja nevesta stratila väčší život, tvoja nevesta musí byť vylúčená z raja. Ale keďže Adam zhrešil aj s ňou, bolo to pre obidvoch z nich. Ale to, čo sa stalo v skutočnosti je, že nebeský otec, Prišiel k svojmu synovi a podal, syn môj, tvoja nevesta zrešila. My sme zrešili, budeš musieť prísť na tento svet, budeš musieť si obliecť všetku tú porušiteľnosť, budeš musieť zakúšať všetko tak, ako zakúšajú oni. Musíš obliecť na seba limitácie ľudstva, musíš sa stať jedným z nich, si ochotný to spraviť. Koľký z vás zakričíte Haleluja na to, že on to bol ochotný spraviť. Že dal svoju dušu ako výkupné, ako opäť za nás z lásky k nám zadarmo. Nikto nedokázal vziať jeho dušu. Nikto nedokázal ukrižovať Krista bez toho, že by Kristus k tomu zvolil. Pretože on prišiel ako ten čistý, ako baranok Boží, ktorý nikdy nezrešil. Keď hovorím o tých detálnych prorodstvách, možno si poviete, prečo Betlehem Betlehem bol blízunko Jeruzalema. Nebolo to veľké mesto, bolo to primalé, bolo to malicherné, obskúrne, periférne mestečko, dedinka. Viete, čo zistili historici? Boh je tak detálny vo svojich prorodstvách. Historici zistili, že Betlehem špeciálne choval ovečky pre obete do chrámu. Že Betlehem mal vo svojom zvyku, doslova až to bol príkaz, že všetko prvorodené, všetkých baránkov chovali len preto, aby ich mohli distribuovať, doručiť do chrámu, aby mohli byť obetované za hriechy ľudí. Preto Pán Ježiš sa narodil v Betléme ako baránok Boží, nepoškvenený, čistý, bez viny, aby sa obetoval za nás, za všetkých. Filip sa pýta Ježiša po troch a pol roka, kedy chodil spolu s ním. Udivený, účastnutý majster, učiteľ, divotvorca, človek charakteru, takého si nestretol. Ako povedali ľudia, keď počuli pána Ježiša vyučovať, on neučí tak, ako farizovia, ale ako niekto, kto má moc, niekto, kto má autory, to nikto nikdy neučil tak, ako Kristus. Filip pozera na svojho majstra na konci, jeho pozemské púte hovorí Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. A myslel si, že získa body za to prehlásenie. A Ježiš zdvihol obočie. Dovolte mi takýto 3D obraz, zdvihol obočie. Taký, taký šok, taký údiv. Pohľaži, Filipe, Filipe, tri a pol roka si so mnou. Či si nepochopil, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Kto videl mňa? videl Otca. Priatelia, neviete, či Ježiš uzdravuje, neviete, či Boh má moc, aby zachraňoval, neviete, či sa Boh stará od človeka. Pozrite sa na Ježiša. Ježiš, nikoho, kto prišiel k nemu s chorobou, nevynal vo. Nenájdeme jediný prípad, kedy by Ježiš povedal, Boh pre teba uzdravenie nemá. Ak si videl Ježiša, videl si Otca keby prišla búrka v proporciách hurikánu. Boží duch mi to prorocky ukazuje, ak sú niektorí z vás, ktorí ste na ceste za Ježišom, na ceste v jeho vôli a prišla búrka v proporciách hurikánu, Ježiš sa postavil a pokaral tú búrku. Ak by tá búrka bola od Boha, tak by bol býval zhrešil lebo pokaral niečo, čo Boh dal, ale nie, otec bol v ňom a keď pokaral tú búrku, moč a umlkni, búrka prestala. Jeden preklad hovorí, že vlny splasli. Vlny povedali, Up, prepáč, syn Boží, že sme sa odvážili postať proti tvojej misii. Ak chceš vedieť, aký je Boh, pozri sa na Ježiša. Ak je búrka v tvojom živote, nože ju pokarhaj. Ak nemáš vedomie, že by si zrešil, ak nemáš vedomie, že si minul Boží plán, pokarhaj tú búrku, využij autoritu, ktorú máš v mene Ježíš. Keď sa Ježíš narodil, neboli pripravené žiadne fanfáry, ani veľkolepá oslava, ktorá by bola hodná narodenia kráľovského potomka. Ale nemýl sa. Vôbec Neboli zabudnutý Boh má vždy ľudí, ktorým zjavuje svoju pravdu. Boh sa chce dať poznať každému človeku ešte pár minút. Anili sa zjavili pastierom na poli a oznám im, že tá zväzť je pre všetkých ľudí. Boh sa zjavil, Boh zjavil svojho syna jednoduchým pastierom, ktorí stáli na tom najnižšom rebríčku spoločenského života. Na tom najnižšom stupienku, ktorí boli považovaní za tých najhorších, najslabších, najmenej platených. Ale rovnako prehovoril k mágom, bohatým mužom z východu. Pretože Boh miluje malých aj veľkých, vzdelaných aj menej vzdelaných. A jemu nezáleží na sociálnom rebríčku. Miluje tých, ktorými svet pohrdá a miluje aj tých, ktorých svet oslavuje. Boh sa zjavil jednoduchým pastierom, Boh sa zjavil bohatým kráľom z východu a Boh zanechal súradnice narodenia svojho syna aj vzdelancom svojej doby. Pretože keď sa Herodes dozvedel, že niečo také sa stalo, tak v Matúšovi v druhej kapitole si dal zavolať učencov. Najvyšších kniazov a učiteľov zákona, od verša 4 čítame, a zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypitoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť a oni mu povedali, v judskom Betleheme. Dobre čítali písmo, poznali proroctvá. Počúvaj dobre. Písané slovo, ako dobre čítaš, by ťa vždy malo doviesť k živému slovu. Sú so ľudia, ktorí čítajú slovo, aby našli v ňom život a nenachádzajú, pretože ho čítajú so zastretým srdcom. Oni čítali dobre Logos, ale sami do Betlehema nešli. Povedali v júdskom Betleheme. Lebo tak je napísané skrze proroka, a citovali perfektne Micháša 5.2. Ty, Bethleheme, zem Júdova, nejako nie si najmenší medzi vojvodami judovými, lebo s tebami vyjde vodca, ktorý bude pás môj ľud, Izrael. Je lepšie vedieť o Ježišovi menej a ísť k nemu, ako vedieť o ňom veľa a zabudnúť k nemu ísť. Ježiš je tu pripravený pre pastierov, pre bohatých, pre vzdelancov. Tí bohatí mužu, muži z východu, traja králi, nevieme, či boli traja, boli to tri dary, ktoré doniesli, doniesli zlato, kadivo a mirhu. A Biblia hovorí, že keď prišli k tomu babetku, alebo už možno to bol, to bol jed, jednoročný, dvojročný Ježiš, nevieme presne, zdá sa, že, že, že už to bolo v dome, tak je napísané, že mu otvorili svoje klenotnice, otvorili mu svoje poklady. Bratia, sestry, kto z vás chce otvoriť svoje poklady pred Ježišom Kristom? Títo farizej, títo učitelia, títo vzdelanci svojej doby mali písmo, ale to písmo ich neviedlo k živému slovu, pretože ho čítali so zastretým srdcom a s postojmi a motivami, ktoré sa nelúbili Bohu. Ale títo bohatí muži, a to pritom títo vzdelanci, to mali pár kilometrov cesty, Betlém a Jeruzalém, boli veľmi blízko, kdežto títo bohatí trajakráli pravdepodobne cestovali 2-3 mesiace. Takto takto hovoria historici. Bola to dlhá cesta, ako ich viedla tá betlémská hviezda. A keď konečne prišli k tomu bábetku, keď konečne prišli k tomu, k tomu Ježiškovi jedno-dvojročnému, ešte tam nebol žiadny div, ešte tam nebol žiadny zázrak. A Biblia hovorí, že mu otvorili svoje klenotnice. Ďaka Bohu za to, že sme prišli k Ježišovi, že sme v ňom našli Mesiáša, že sme sa presvedčili o tom, že toto je Boží syn a otvorili mu svoje talenty, otvorili mu. Bratia a sestry, čokoľvek Boh dal do mojho života, akýkoľvek dar, akúkoľvek zručnosť, s radosťou odozdávam tomu, ktorý je tvorcom, ktorý je spasiteľom sveta, aby som mu tými klenotnicami, tými darmi mohol slúžiť. Nože, príďte aj dnes, aby ste sa presvedčili. Môžeš byť pastierom, boháčom alebo vzdelancom. Boh volá každého bez rozdielu, aby sa prišiel presvedčiť o tom, čo mu bolo rozprávané. Poďme sa spoločne postaviť. Mám rád knížky od Richarda Wumbranta. Tu a tam mi pristanú pod Vianočným stromčekom. Som zvedavý, ako to bude teraz. Richard Vumbrant bol 14 rokov v komunistickom väzení v Rumunsku ako farár luteránsky znovuzrodený. Bývalý bohem. Lasto, poď prosím hrať, ak môžeš. Bývalý bohem, ktorý sa obrátil podobne ako ja možno preto mi imponuje jeho život. A rozprávali v tom väzení o všetko možnom natlačený v neludských podmienkach, v strašnom učení. A boli docenti, filozofi, lekári, vzdelanci, bývali prominenti, všetko možné sa tam našlo. A bol tam jeden spasený, zapálený horlivec alebo absolútne nevzdelaný, jednoduchý muž. ako tí pastieri. A tí docenti a filozofia, kniazia a biskupy, ktorí tam boli zatvorení, rozprávali o viere tak sofistikovane a ho- hovorili o o rozdieloch medzi evanelickou a katolickou pravoslávnou církvou a, a rozjímali o, o politickej situácii. A tento jednoduchý človek sa len usmievala. Mali iba pár zubov, keď sa usmial, tak sa mu ukázali dva, tri, ktoré mu zostali. A potom sa opýtali, a ty čo? Ty poznáš Ježiša? On povedal, Ježiš so mnou hovorí každý deň. A dokonca ho niekedy vidím vo videniach. A viete čo? Ježiš sa na mňa usmieva. Títo filozofie, docenti sa rozosmiali. A povedali, a ty si taký prostáčik. Ty máš zvláštne videnia. A nevedala aj mu pozornosť. A ten Richard Humbrat hovorí, bratu, a naozaj Ježiš sa na teba usmieva. veľmi často sa mi ukazuje a usmieva sa na mňa a je šťastný. A takto to kolegium múdrych povedalo, dobre, tak nám ukáž, ako sa na teba usmieva. A tento jednoduchý človek povedal, v poriadku, skúsim to. Chuck sa pomodlela a potom bola pani, že nech vidia, aký si. Jaký aký bol otrhaný, špinavý, zafúlaný a s tými pár zubami. Tak povedal, Ježiš sa na mňa usmieva asi takto. A naznačil, ako to je. A zostalo ticho v tej celé. Sanky padali. A po pár sekundách týto múdry sveta povedali tomuto jednoduchomu človeku, Pán Ježiš sa ti naozaj ukazuje pretože na ňom videli Krista, nespochybnite Všetku fasádu utrpenia, fasádu špiny, fasádu prostoty. Možno si ako pastier, možno si ako boháč, možno si vzdelanec. Ježiš je pre každého. Boh má kľúč od tvojho srdca. Čím mu dovolíš vojsť, je na tebe. Hostinský zamkol dvere. Učenci z Jeruzalema vedeli, že sa má narodiť v Bethleheme, ale ten, ten pár kilometrový, Ta pár kilometrová vzdialenosť bola zaťažko. ťažko. Boháči z východu, slávni, ktorí mali všetko, cestovali mesiace. Len za vidinou potenciálneho spasiteľa. Keď tam prišli, vedeli, toto je on, toto je on. Toto je Boh zjavený v tele a otvorili svoje poklady pred svojim kráľom. Ako sa k tomu postavíš ty dnes? Ja som svoje rozhodnutie spravil z Božej milosti. Pre 30 rok by som povedal Pani Ježišu, kríž predo mnou a svet za mnou. Nikdy viac späť. Idem za tebou. Nemám, kam by som išiel. Slová väčšného života máš. Odomkni svoje srdce dnes alebo otvor svoje dvere, keď klope na tvoje srdce pretože Ježiš Kristus je skutočnou odpoveďou. Ježiš je odpoveď pre tento svet. Okrem nie je to iného. Ježíš je ta odpoveď. Pán Ježíšu, ďakujem ti za toto Vianočné posolstvo, ktoré nikdy nestratilo lesk a nikdy ho nestratí, pretože zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes spasiteľ, ktorý je Kristus v meste Dávidovom. Narodil sa Kristus, narodil sa spasiteľ, ktorý nám dáva poznať Boha, ktorý povedal, že je odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty. Kto videl mňa, videl Otca. Či neveríš, Filipe, že ja som v Otcovi a otec je vo mne. Skutky, ktoré ja robím, nerobím ja. To otec vo mne robí tie skutky. Pane, modlím sa teď, aby som mohol byť čo najlepším ambasádorom tvojho kráľovstva. Mohol pozvať ľudí ku spoznaniu Krista. Pretože to je to najlepšie, čo sa ti kedy môže stať. Či si pastier, alebo boháč, alebo vzdelanec. A pre nikoho z nás to nie je ďaleko ku Kristovi. Dnes nemusíš cestovať celé mesiace. Len otvor svoje srdce. Povedz spolu so mnou modlitbu, ktorá zmenila môj život. Povedz spolu so mnou modlitbu, ktorá bude pozvaním pre Ježíša Krista, lebo On istoiste stojí pri tvojich dveriach a klope. Nikoho z nás nevynechal zo svojej uprovskej náruče, lásky a objatia. Stojí tam pri tebe. Ja neviem, kdo si, ale on vie presne, kdo si. Pamätáš na toho Zachéa, ktorý bol na tom planu figovníku? Tisíce ľudí. To bolo, to bolo mesto Jericho, tam, tam, tam boli množstvo ľudí. Ježíš zdvihol svoje oči a nepotreboval sa opýtať starostu, rabína, kto je ten muž tam hore, ale zahlásil, Zaché, sídi rýchlo dole. Ježíš ho poznal. Bol prvýkrát v Jerichu a Ježíš poznal Zachéa Nacolníka. Poznaj ťa. Poznaj ťa po mene. Poznaj tvoju históriu. Poznaj tvoju budúcnosť. Ale potrebuješ byť jako záchranca dostatočne zúfalý na to. Dostatočne vyhľadnutý na to, aby si povedal, pane, tu som. Môj život musí byť viac ako doteraz. Ak je to tak. Ježiš povedal, záchranca, zídri rýchlo dole, lebo dnes musím zostať v tvojom dome potom povedal, že spasenie sa dostalo aj do jeho domu. No, že sa pomodli spolu so mnou. Aj, I my všetci, ktorí sme tu, i všetci, ktorí ste pri obrazovku, ak vám to neprekáže, ak, ak to viete povedať ako potvrdenie svojej viery, ale zvlášť vy, ktorý ma možno počúvate a ešte si neotvoril dvere Ježišovi. Je jedno, do ktorej kategórie si sa priradil Ježiš Kristus je pre všetkých. Otec má kľúč od tvojho šťastia, pravého šťastia ktoré môže byť spojené aj s utrpením, môže byť spojené aj so zradami, môže byť spojené aj so so zakolísaniami, ale v skutočnosti to pravé šťastie, tá pravá bláženosť je po jeho pravici a v jeho prítomnosti. Tak to hovorí žalmista. Ak by to pravé šťastie bolo v peniazoch, v úspechu, prečo toľko úspešných a bohatých ľudí pácha sebevraždy, píšu strašné Správy na sociálnych sieťach, pretože pravé šťastie je v Kristovi a z Neho vychádza všetko ostatné. Modlíme sa. Drahý pán Ježišo, verím, že si Boží syn. Narodil si sa na tento svet, aby si mi zjavil Otca. Dnes k Tebe prichádzam taký, tak, aký som. Utváram Ti svoje poklady, svoje srdce, svoje talenty. Dávam Ti samého seba, lebo Ty si jedného dňa dal samého seba za mňa. Dnes vyznávam, že Ježiš Kristus je môj pán, môj záchranca, nielen spasiteľ sveta, Ježišu, buď môj záchranca. Buď môj spasiteľ. Chcem ťa nasledovať. Kamkoľvek ma povedieš. Lebo som uveril a spoznal, že si Kristus, syn živého Boha.